0: ¿Se puede reforzar la imaginación? ¿Se puede potenciar de algún modo? ¿Ampliarla, amplificarla o mejorar nuestra inmersión con la imaginación? Por supuesto que se puede. En este vídeo os voy a dar tres ejercicios sencillos para potenciar nuestra imaginación. En realidad, más que ejercicios son juegos. Yo los llevo haciendo toda la vida y me parecen súper divertidos. Empecé a hacerlos pues justo por eso, porque me divertían. Pero me parecen tres ejercicios muy buenos y muy potentes para mejorar nuestra inmersión. ¿Cómo podemos construir escenas para después poder describirlas con facilidad Seamos directores o jugadores, así que vamos allá, tres ejercicios para potenciar nuestra imaginación. Cuando era adolescente vivía en Pontevedra, y en Pontevedra teníamos un árbol gigantesco en la Alameda, que era un magnolio. Estaba al lado de la diputación, así que en un alarde de originalidad le llamábamos el magnolio de la diputación. La cuestión es que nos subíamos a sus ramas a una altura del carajo para jugar a rol, habitualmente quedábamos allí o nos encontrábamos allí y había muchos momentos de espera en esos momentos de espera, cuando me encontraba solo en el Magnolio, lo que hacía era un ejercicio de recorrido mental por la calle de Pontevedra imaginaba cómo salía de mi casa, bajaba las escaleras llegaba hasta la calle principal peregrina y me ponía a caminar de forma habitual mirando a un lado y al otro los comercios que ya conocía intentaba ubicar los comercios y fijarme en los pequeños detalles, los canalones de agua las alcantarillas del suelo Qué pequeñas trampillas había en los laterales de las paredes, que eran accesos a tuberías, a contadores de agua y cosas por el estilo. Siempre intentaba recordar las cosas que había visto los últimos días y las ubicaba en movimiento. Por ejemplo, a una persona haciendo malabares, al loro que pusieron como una estatua en la esquina. Me metía por la calle de la Oliva hacia la izquierda y recorría las galerías y no paraba de intentar ubicar constantemente los diferentes escaparates de las tiendas. El recorrido no era muy largo. Desde mi casa hasta el Magnolio habría quizás unos... no lo sé, 800-900 pasos más o menos. Vale, ¿de qué va este ejercicio? De hacer justamente eso. Recorridos mentales por zonas conocidas. Puedes estar en tu curro o estar en el instituto o estar en cualquier lugar que sea habitual. En nuestra vida sabemos que tenemos puntos de parada, lugares que repetimos constantemente y donde básicamente tenemos que llegar cada X tiempo. Vale, La cuestión de este ejercicio es poder cerrar los ojos. Con los ojos abiertos también se puede hacer, pero a la gente le da rollo que te quedes empanado mirando a la nada. Pero con los ojos cerrados es mucho más inmersivo. Y hacer ese recorrido que hacemos habitualmente con lentitud, fijándonos en a ver qué detalles hemos localizado. ¿Por qué mola hacerlo con un recorrido cotidiano? Porque después, cuando hagamos ese recorrido, podremos fijar nuevos detalles que en nuestra imaginación hemos perdido porque no hemos puesto. Esto genera una sensación de sorpresa estupenda y de fijarse en los detalles de las calles que más habitualmente transitas. Como son calles conocidas y la mayor parte de los elementos del escenario son cotidianos, es muy fácil ubicarlos. Genera una gran recompensa, eh, diría que intelectual, el poder colocarlos en su momento y después al imaginarlos volver a caminar. La parte más difícil y más última de este proceso es meter a gente caminando. Es caminar entre la gente. Puede que sea entre la misma gente que has visto en el mismo día o que sea un collage mezclado de todo tipo de personas, diferentes edades, haciendo diferentes cosas, lo que sea. Es muy sorprendente ver la cantidad de elementos grandes que nunca pones en tu imaginación. Este ejercicio te ayuda a ser como el viento y recorrer con una suavidad muy interesante un recorrido cotidiano y poder imaginar con sensación reforzada al ser algo cotidiano sencillamente lo puedes ver si no lo has puesto hoy lo podrás poner mañana es un ejercicio muy divertido a mí me resultaba divertidísimo me pasaba horas haciendo esto y al final lo puedes hacer por un montón de calles de forma que puedes viajar a gran velocidad recorriendo las calles de tu ciudad ubicando las sobre todo las tiendas más más inmediatas ¿Qué nos llama la atención de este ejercicio a mí por lo menos me llama mucho la atención que descubres pequeñas esquinas recónditas sumamente interesantes para partidas. Puertas raras que dices, Dios mío, pero ¿esta puerta aquí en el medio? ¿Qué diantres pinta que parece vieja y abandonada? La clase de puerta donde solamente podría vivir un maldito, un maldito vampiro. Entonces, bueno, este es el primer ejercicio, que es, en esencia, cerrar los ojos y hacer otra vez los recorridos habituales de tu vida, sin más, tomárselo con calma y hacerlo disfrutando del tiempo. El segundo ejercicio es una... Fumada más potente. Es un ejercicio... Bueno, siempre que lo he compartido a la gente le ha resultado exótico, pero a mí me resulta muy interesante. De hecho, tengo una entrada de blog donde describo este ejercicio y a mí me gusta mucho. Siempre que voy a una ciudad nueva que no conozco, porque por la razón que sea estoy de paso, y estoy solo, por supuesto, eh, hago este ejercicio prácticamente siempre. ¿De qué va esto? De ir a la plaza principal de la ciudad, la que sea, en Pontevedra. Yo esto, por ejemplo, lo hacía mucho en la herrería, en la Alameda. Y sentarte en un banco y observar. Observar qué es lo que hace la gente. Y detenerte con los sentidos a intentar ir más allá. Más allá, en, no en un sentido metafísico, sino a intentar localizar los, los estímulos que hay a tu alrededor para poder integrarlos como un todo. Los niños que están corriendo, los sonidos de una madre preocupada por tal cosa, los gritos de un padre en otra esquina, el sonido de la fuente, las palomas que se levantan, risas de niños, etcétera. Poder ver elementos discordantes de la plaza, como un yonki que está caminando con su bicicleta completamente eh, hundido por la vida. O poder observar cosas como los abuelos con sus nietos y la mirada especial que tiene el abuelo tiene la abuela cuando ve a su nieto correr. Todos estos elementos son aparentemente intrascendentes para una partida de rol, pero después te dan a tu imaginación la sensación de que el detalle es importante y que es muy bonito y hermoso ofrecer elementos que integren parte de la cotidianidad porque eso da sensación de inmersión cuando se hace este ejercicio que es un ejercicio por completo de inmersión lo interesante es cerrar los ojos por lo menos por momentos si te da vergüenza no lo hagas pero yo recomiendo que se haga cerrar los ojos e intentar captar los estímulos que van más allá de la vista los sonidos, la sensación térmica, los olores hacer esto en varios puntos de la plaza es brutal después esto ¿dónde lo llevamos? a nuestra casa, a nuestra casa en cualquier momento cuando nos estamos durmiendo en la cama con la luz apagada poder cerrar los ojos, intentar recordar esa plaza en la que estuviste digamos cosechando elementos en la plaza cuando estás sentado eres una especie de captador de estímulos y después en tu cama cuando estás tumbado lo que intentas es recrearlos recrear a ver qué has podido retener y qué cuáles de los estímulos puedes llevar a tu imaginación con intensidad esto también te ayuda a saber qué es lo que te llama más la atención que aunque parece una tontería, es algo que mola mucho cuando trasladas a las partidas de rol. Vale, es una fumada gorda. Yo lo he hecho mogollón porque me divierte, me parece muy entretenido, muy divertido, y yo sí he notado por lo menos que me ofrece algo más, un sabor distinto. A ver, nuestra plaza no es una plaza medieval. No podemos trasladar la mayor parte de los elementos a una partida de fantasía épica. Pero hay muchos que sí, que serán exactamente iguales. Hay muchos elementos que podrás que podrás trasladar y que lo puedes hacer sin que haya un discurso intelectual descriptivo. Cuando te sientas en el banco no pretendes describir con tu mente lo que ves. Solamente quieres verlo. El momento de la descripción no va con palabras. El momento de la descripción va con la imaginación. Cuando lo ves en tu cabeza, en tu cama, por la noche. Las palabras vienen solo en la partida de rol. La partida de rol, lo que eh, para completar el ejercicio, en la partida de rol lo que haces es describir lo que ves. No describes lo que razonas que debe haber. Y esto es lo que provoca un cambio a la hora de entender el proceso inmersivo y la imaginación trasladándola de la realidad a las partidas de rol. Podéis elegir lugares específicos. Yo esto lo he hecho en un montón de sitios. En la gente, bueno, a la gente le raya, porque además tampoco tienes muy claro cómo explicar esto. Entonces no se producen un montón de escenas donde vais a quedar como gilipollas. Quizás yo con este vídeo estoy quedando muy como gilipollas. Pero tampoco me importa mucho. Vale, el tercer ejercicio es un ejercicio del que también a veces he hablado en bueno en charlas, en debates y algo que creo que he escrito también en el rol en, en el blog al respecto, que es rotar la cabeza de tu imaginación. Cuando estás jugando una partida o describiendo una partida, siempre hay momentos en los que estás en segundo plano. Tu personaje o tú como director estás en segundo plano los jugadores pueden estar roleando o puede que tus compañeros estén roleando o el director de juego esté escribiendo o estén desarrollando esas acciones y sencillamente estás en segundo plano. Vale, imaginemos que estás en una taberna. De hecho, imaginemos que eres el director de juego y estás en la taberna. Has descrito ya la taberna, los jugadores están roleando entre ellos, creando ambiente y en realidad tú puedes desconectar un momentito para ver que con la imaginación lo más probable es que tengas un foco frontal. Foco frontal significa que tú estás describiendo las cosas desde algún sitio en la taberna y describes lo que hay delante tuya. Es posible que hayas cambiado de ángulo un par de veces para describir al fondo la barra, quitar las ventanas... Bueno, cambiar de ángulo sin más. En este ejercicio de rotar la imaginación, lo que queremos es que tu imaginación de pronto, de estar describiendo focalmente, haga esto. Y gires. Para ver qué hay allí. Y descubrir lo que hay a la derecha si tus jugadores están de frente, que probablemente sea el centro de tu cono de imaginación, ¿qué diantres hay a la derecha? Es posible que descubras una ventana y alguien mirando por ella. Si esto lo haces, si este ejercicio lo vas haciendo poco a poco en las partidas, tu imaginación se pone alerta. Alerta porque tiene que estar creativa en momentos que habitualmente son pasivos. Sencillamente estamos escuchando a los jugadores. Pues no, a la imaginación le damos un latigazo y le decimos, espera, ¿qué hay a la derecha? Yo giro la cabeza muchas veces, pero no es necesario hacerlo en realidad, porque estás girando tus sentidos, eh, tus sentidos virtuales, por decirlo de algún modo. Una vez haces ese ejercicio lo suficiente y te sientes cómoda o cómodo con él, puedes empezar a fliparte en todas direcciones. Puedes, mientras los jugadores están en la taberna, tú empezar a flotar y atravesar el tejado. Y después, desde arriba del tejado, echar un vistazo al pueblo. Imaginarte los tejados, imaginarte las calles laterales, y empezar a preguntarte cosas sobre lo que descubres, no sobre lo que razonas. Cosas como, por ejemplo, ¿por qué está ardiendo aquel edificio de allí? O, espera, ¿acabo de ver una sombra del campanario? O, ¿hay jinetes que están corriendo por la calle? Vale, este tipo de elementos, si son emergentes, si aparecen solos en tu imaginación, es por este tipo de ejercicios. Ejercicios que no buscan razonar lo que debe ocurrir, no ponen a tu cerebro a calcular lo que debe ocurrir dentro de diez minutos, sino que lo descubren a través de ejercicios imaginativos. Este derrotar la cabeza de la imaginación a mí me ha pegado unas hostias en partida espectaculares. ¿Por qué? Porque creía que la escena iba de algo en concreto, pero al girar la cabeza igual veías al tabernero eh, disimuladamente juntar unas piedras mágicas o agarrar un puñal o echar veneno en las bebidas. O o quién sabe, y no lo tenías planeado, sencillamente ocurrido. Después tú puedes elegir si por descarte o no, permites que esa escena continúe, la describes y la introduces, o sencillamente la eliminas porque no tiene nada que ver con la trama y entonces tu cabeza te acaba de hacer una especie de, de giro o de agitamiento para que te pongas a imaginar. Espero que os gusten estos tres ejercicios, son bastante sencillos y los recordamos muy rápidamente. El primero, a mí me gusta imaginarlo como un viento. Es básicamente recorrer las calles cotidianas de tu ciudad o de tu pueblo para poder imaginar y empezar a centrar elementos y a utilizar la imaginación activa, visual es decir, ver de verdad imaginar de verdad el segundo ejercicio se basa en captar estímulos de un sitio de forma pasiva sentarte en una estación de tren sentarte en un parque, sentarte en una plaza, en una cafetería en lo que podrías llamar en el rol una localización te sientas e intentas sencillamente relajándote captar los estímulos, escuchar, oler sentir, observar después en tu cama por la noche intentas reproducirlo cuando estás a punto de dormirte volver a sentarte en ese banco y si tenéis una imaginación muy activa la mente os puede jugar malas pasadas. A mí me ha ocurrido cosas como, al volver a imaginar la plaza, ver a una persona de pie que me está observando. <ríe> y que no se va. Y está ahí todo el rato. Da un poco de miedo, pero la imaginación funciona así. También ubica sus propios elementos. Y hasta donde puedo entenderla, la imaginación pretende construir su propia narrativa, su propia trama. No te permite que imagines sin que ocurra nada. Quiere que al imaginar pase algo, algo interesante. Bueno... Y el tercer ejercicio es rotar la cabeza de tu imaginación. En el momento en el que ya estás en partida jugando algún tipo de escena, reservarte veinte segunditos, quince segundos, para centrarte en intentar imaginar de forma lateral, salir de tu cono proyectado y hacer boom, Girar a la izquierda y ver qué es lo que hay ahí. Es posible que no veas nada, pero si empezamos a mezclar los ejercicios, el primero te llama a los detalles. Y con el tercero puedes descubrir detalles que no has razonado detalles que parecían irrelevantes si esto lo haces en una taberna bueno, pero si lo haces en el palacio del rey ostras, te puedes encontrar de todo si lo haces en mitad de una calle ciberpunk lo puedes alucinar en el momento en el que la imaginación activa eh, esté entrenada y esté estimulada te va a resultar divertidísimo utilizarla espero que os gusten estos tres ejercicios si ya los conocíais, mola mogollón si os gustan o hacéis otros ejercicios de imaginación sería una pasada que los pusierais en los comentarios los llamamos ejercicios pero en realidad son juegos para divertirse y si os molan seguramente vaya poniendo otros porque esto de la imaginación para mí es mmm, tan importante como para decir que es vital y nada espero que os mole chao chao ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?